1: At that time this did not gain any traction. But today we're coming back to this.
2: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? In het begin van deze aflevering hoorden we commissievoorzitter von der Leyen in de aanloop naar de vergadering van de Europese Raad. Vergadering waarop de staatshoofden en regeringsleiders zich hebben gebogen over het energievraagstuk. Ik praat erover met Steven van Hekke en zoals steeds ook een gast, journalist Camille Vermijden van KNAK. We gaan het ook hebben over de Europese Politieke Unie, over nieuwe en minder nieuwe kandidaat-lidstaten, over de Poolse rechtsstaat en enkele volgens sommige waarnemers dan toch iets wat ongelukkige uitspraken van buitenlandvertegenwoordiger Jossi Borrell. Dag Steven, dag Camille.
0: Dag Joris. Dag Joris.
2: Ja, om het Energiehoofdstuk aan te vatten, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, na afloop van de vergadering over dat onderwerp. Nous avons conclu un accord sur le sujet énergétique depuis de nombreux mois, y compris ces dernières semaines, on a beaucoup travaillé, échangé, progressé sur le sujet. Il y a la forte détermination partagée à l'unanimité, les conclusions écrites en attestent, d'agir ensemble en Européens pour atteindre trois buts. Baisser les prix, faire baisser les prix, garantir... Ja, er is een akkoord, zegt Michel, maar eigenlijk gaat het om een akkoord om de energieministers aan het werk te zetten, die trouwens nog altijd niet tot een eindtekst zijn gekomen. Nu, de energieprijzen zijn al zo wat een jaar hoog, de oorlog in Oekraïne heeft dat nog versterkt en we zijn er een jaar later nog altijd over aan te praten. Waarom gaat het zo traag en zo moeizaam, Steven?
3: Ja, het was een Franstalige krant Le Soir die het zelf ook mooi samenvatte. Il y a un accord, er is een akkoord, mais pas une solution, er is nog geen oplossing voor deze crisis. En Charles Michel zegt inderdaad dat er een akkoord is onder de staatshoven- en regeringsleiders, met name om de prijs te doen zakken, om de bevoorradingszekerheid te garanderen en ook om energie te besparen. Maar natuurlijk, als we terugblikken op de voorbije weken, maanden en zelfs het ganse jaar, want de prijzen stijgen al sinds vorig jaar, dan zien we dat het toch pas in heel kleine stapjes gaat. Dat het heel moeilijk is, omdat het een technisch heikele zaak is. Dat het niet zo gemakkelijk is om in die mechanismen in te breken. Um, en dat natuurlijk ook eerst en vooral er ingezet is op bevoorradingszekerheid, de eerste bekommernis, was, gaat er wel een voldoende gas zijn. Wat op nou, dat zijn is, dat beurt, is gelukt, hè? Ja, dat is gelukt, maar de prijs die we ervoor betalen, letterlijk en figuurlijk, is zo hoog dat men dat nu natuurlijk he, met de gebakken peren zit. Dat is niet zo gemakkelijk om die prijs dan naar beneden te halen, zeker als de landen, de lidstaten, onderling zeer sterk verdeeld zijn. Een aantal landen willen wel in... Grijpen in het uh, prijsmechanisme, maar met name de Nederlanders en de Duitsers staan daar niet voor te springen.
0: Wat is jouw analyse, Camille? Ja, min of meer dezelfde als die van Steven. Um, het is een heel moeilijk evenwicht voor de Europese Unie, om, um, of het is heel moeilijk voor de Europese Unie om een evenwicht te vinden tussen uh, de bevoorradingszekerheid ener enerzijds en de prijzen anderzijds, omdat dat ook tegengestelde belangen zijn. Uh, grijp je in op de prijs, dan dreigt de bevoorradingszekerheid in het gevaar te komen. En um, ga je voor de bevoorradingszekerheid, dan bieden ze in gespreide slagorde tegen elkaar. Op ...en gaan de prijzen dus omhoog. Bovendien is het bij de Europese Commissie natuurlijk ook zo... ...dat ze willen vasthouden aan die vrije Europese energiemarkt... ...die eigenlijk 25 jaar toch goed heeft gewerkt, menen ze... En ook daar merk je wel dat de, dat de omslag er niet zomaar komt.
2: Ja, Steven wijst op de rol van Nederland, van Duitsland ook. En wat ik zelf opvallend vind, hè, afgelopen zomer vroeg de commissie aan de lidstaten om energie te besparen. En toen vroeg Duitsland aan de Zuiderse landen om solidair te zijn. En nu de gasvoorraden in Duitsland onder meer terug aangevuld zijn. Keert die vraag blijkbaar weer om hè, en wordt aan Duitsland gevraagd om politiek water bij de wijn te doen. Het, het, het wisselt constant.
0: Uh, ja, dat klopt. Um, het, het is inderdaad zo dat momenteel, op, zeker op het, op het raadsniveau uh, van de Europese Raad moet ik dan zeggen, um, dat Duitsland en Nederland de boel kunnen blokkeren um, in de zomer, wanneer dat het, uh, de situatie voor Duitsland precairder was gegeven, de gasbevoorradingszekerheid. Um, ja, dan, dan uh, kwamen er uit Berlijn en, uh, en Amsterdam al andere stemmen naar boven en dat viel ook niet, niet altijd even goed. Um, zeker in de landen die onder impuls van Duitsland ook wel uh, tijdens de eurocrisis flink moesten besparen.
2: Hoe zie jij dat, Steven? Want ja, inderdaad, landen als Griekenland, Portugal, Spanje... ...zijn tien jaar geleden door Duitsland op de vingers getikt en zeggen nu... ...ja, wij hebben niet zoveel gas nodig, bij ons is het warmer, jullie moeten dit zelf oplossen.
3: Ja, klopt. Uh, bij die zuiderse lidstaat bestaat nog altijd frustratie... ...over de houding die Duitsland inderdaad heeft aangenomen tijdens de financiële economische crisis. Toen moesten ze maar de tering naar de nering zetten. Toen uh, de Duitse voorraden dreigden leeg uh, te komen... En Duitsland opriep tot solidariteit, vonden die Zuiderse landen dat nu de Duitsers zelf ook maar eens de tering naar de nering moesten zetten. Daar is weinig gehoor aan gegeven. De Duitse voorraden zijn nu aangevuld. En nu kijken de Duitsers weer naar de zuidelijke lidstaten. Dus dat leidt zeker tot uh, frustratie. Uh, de Duitsers vinden nu met name dat die andere landen maar op de blaren moeten zitten, nu dat zij hun uh, gascontracten hebben, hebben binnengehaald.
0: Gaan ze eruit
2: geraken, Camille?
0: Uh, dat valt nog af te wachten. Um, er is dus inderdaad net een vergadering van de energieministers geweest en op technisch niveau wordt er, uh, wordt er druk achter de schermen verder gewerkt. Naar alle verwachting komt er midden november nog een nieuwe energieraad en um, ja, ze hopen dan uh, tegen dan wel een oplossing gevonden te hebben. Misschien nog wel even opmerken dat het niet alleen de Zuiderse landen zijn, maar ook België, uh, dat uh, erg gefrustreerd is met Duitsland. We exporteren enorm veel gas, uh, dat onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, maar ook uit Rusland uh, in België uh, aankomt. Uh, naar Duitsland. En uh, het feit dat wij dat doen uh, enerzijds, maar dat Duitsland niet wilt meestappen uh, om in te grijpen op de prijs, zorgt ook uh, in de wedstraten voor veel frustratie. de ja, IADPI de in d'autres de we espace, d'ailleurs we vocation De
2: Franse president Emmanuel Macron, bij de start van de eerste vergadering van de Europese Politieke Unie, een idee van hem, Wanneer en waarom heeft Macron het alweer op tafel gelegd, Steven? We horen hem zeggen dat er ook landen bij zijn die geen deel uitmaken van de, Unie, van de Europese Unie.
3: De Franse president Emmanuel Macron heeft het idee gelanceerd op 9 mei, Europadag, in Straatsburg. bij de slotzitting van de conferentie over de toekomst van Europa. Het is niet de eerste keer dat een Franse president zoiets voorstelt. Het doet zeker herinneringen opwerpen aan een van zijn voorgangers, François Mitterrand. die op het einde van de Koude Oorlog pleitte voor een Europese. Confederatie. We kennen ook wat Michael Gorbachev, de Sovjet-leider die onlangs is gestorven, die pleitte zelfs voor een Europees huis. Dus de idee dat er natuurlijk een grotere organisatie nodig is, um, is niet nieuw. Het was wel uh, verrassend, maar tegelijk ook niet dat de landen in Centraal- en Oost-Europa, en met name ook de niet uh, lidstaten van de Europese Unie eerder sceptisch waren, want zij vrezen natuurlijk dat de Fransen het zouden gebruiken als een nieuwe wachtkamer uh, voor die landen, om ze met name buiten de Europese Unie uit te houden.
2: Ja, en we stellen vast dat het dan vrij snel uh, gerealiseerd is. Hè? Je zegt op 9 mei, zowat een half jaar later, komt die eerste vergadering er. Verbaasde snelheid?
3: Absoluut, maar daar is ook een reden voor Um, wat even snel is gegaan is dan eind juni is uh, Oekraïne en Moldavië kandidaat lidstaat geworden. En het feit dat die beslissing is genomen, heeft eigenlijk heel veel van de ongerustheid bij de andere kandidaat lidstaten weggenomen. Ze hebben dan eigenlijk gezien, het zal geen wachtkamer worden. Het is toch een ander platform dus moeten we het minstens een kans geven.
2: Ja, en dan zien we ook landen als Turkije, het Verenigd Koninkrijk. Alles wat daartussen ligt, verbaast ook dat?
3: Ja en nee. We zagen natuurlijk wel dat de landen redelijk op één lijn zaten in de aanpak van de oorlog in Oekraïne, met name ook de Turken, die aanvankelijk toch een heel wijferende houding aannamen, maar dan heeft Erdogan duidelijk gezegd dat Oekraïne wel het recht heeft om de volledige controle te heroveren over haar grondgebied. Gevoelt duidelijk dat er nood is aan zo'n platform, dat het ook niet moet dienen als een alternatief voor de Europese Unie, noem het misschien de E44, naar analogie met de G7, met de G20, waar de staats- en regeringsleiders op het hoogste niveau niet volledig los, maar toch naast de Europese Unie samenkomen om over de grote vraagstukken met elkaar in discussie te gaan.
2: Wat heeft die vergadering nu eigenlijk opgeleverd, Camille?
0: dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het belangrijkste vooral is dat ze heeft plaatsgevonden in de eerste plaats. De familiefoto misschien toch wel aan Moskou laten merken dat je met 44, hoewel natuurlijk Victor Orbán en ook de Servische president aanwezig waren, dat je met 44 op de foto wilt staan, een soort van eendracht uitstralen. Maar het blijft afwachten hoe dat het, hoe dat het bekken in de toekomst zal functioneren, welke middelen er worden vrijgemaakt, welk mandaat de EPC zal krijgen enzovoort. Dus ja, concrete resultaten nog niet, maar dat het gebeurd is, is wel degelijk belangrijk. Het is belangrijk, maar het
2: zou ook een praalbarak kunnen blijven. Of, of mogen we er meer van verwachten?
0: Dat valt allemaal nog af te wachten.
2: Ja, wat zijn jouw verwachtingen, Steven?
3: Ja, die zijn gelijklopend met Camille. Het feit dat het plaatsvindt is heel belangrijk. Um, het is beter dat de leiders met elkaar spreken he, dan uh, naast elkaar. Maar het zal zeker geen alternatief zijn voor andere samenwerkingen uh, binnen de Europese Unie. Eigenlijk is het vooral de Raad van Europa en de OVSE. We zijn dat misschien vergeten, maar die organisaties bestaan ook al. Is het voor hen uh, in de eerste plaats een, uh, een soort blamage dat ze die rol niet hebben kunnen waarnemen, maar dat er dan toch nood is aan een nieuw platform?
2: Ja, en je wijst op het feit dat Oekraïne en Moldavië nu al kandidaat lidstaat zijn. En als van de commissie afhangt, komt daar nog een land bij.
1: Let me start with Bosnia Herzegovina, for which the Commission recommends that candidate status be granted by the Council on the understanding that a number of steps are taken. This is our European offer for the people of Bosnia and Herzegovina. We expect from the leadership of Bosnia Herzegovina To make full use of this opportunity.
2: Ja, we hoorden commissaris voor uitbreiding Varelli. Bosnië-Herzegovina wordt kandidaat lidstaat als van de commissie afhangt. Het land kent vandaag opnieuw een opstoot van nationalisme, vooral in het Servische gedeelte, Steven. In het verleden is Griekenland lid geworden na een militair regime. Spanje na Franco, Portugal na Salazar. Moest die landen behoeden voor nieuwe non-democratische regimes. Zien we gelijkenissen met wat vandaag gebeurt in Bosnië-Herzegovina?
3: Voor een deel wel. Hè. lidmaatschap van de Europese Unie dient dan natuurlijk hè, om de democratie te kunnen verstevigen. Maar tegelijk zijn het ook uh, andere cases. Hè. In de landen die je net hebt opgezomd, gaat het om een transitie naar democratie. Hier gaat het eigenlijk om landen die verscheurd zijn geweest door de burgeroorlog. Eigenlijk nog altijd met die littekens worstelen. In een constructie zitten, uh, teruggaande op de Dayton-akkoorden... Uh, van 1994, uh, waarvan iedereen natuurlijk weet dat ze misschien toch niet ideaal zijn. De landen die daaraan ontsnapt zijn, zijn al lid van de Europese Unie, Slovenië en Kroatië. Maar voor diegenen die overblijven in ex jugoslavië blijven natuurlijk nog met een heel moeilijke situatie. En waarvan de Europese Unie tot nu toe altijd heeft gedacht, het is beter dat die problemen buiten blijven, dat ze eerst Opgelost worden voor vooraleer die landen lid worden van de Europese Unie.
2: Ja, Bosnië-Herzegovina wil kandidaat lidstaat worden, een status die Turkije al heeft. En over dat land zei Varali het volgende:
1: De EU's relaties met Turkije blijven complex. Op On de ene kant blijven de akcessie-negotiën op standstil. Zoals de assessment van de commissie confirmed, dat de negatieve trend of moving away van de Europese Unie. In key areas of fundamental rights, rule of law and independence of the judiciary has not changed. On the other hand, the Commission's assessment also confirmed that Turkey remains a key partner for the EU and a candidate country.
2: Ja, wat is jouw analyse van de ontwikkelingen daar, Camille?
0: Wel, ik deel eigenlijk wat de, wat de eurocommissaris zegt. Hè. De, de Europese turkse relaties zijn natuurlijk heel complex en dat zijn ze ook al langer. Enerzijds heeft hij het over de democratic backsliding, om het zo te zeggen. Um, maar er zijn natuurlijk nog veel andere elementen waarom Turkije voor, uh, voor de Europese Unie heel belangrijk is. Denk bij aan zijn strategische ligging, inderdaad ook de rol die Turkije speelt uh, in het Oekraïne-conflict. Maar ook migratiebeheersing. Um, Cyprus en uh, in Griekenland liggen natuurlijk al lang in conflict met Turkije. De gasboringen die uh, in de Middellandse Zee blijven. Voorturen. Um, ja, maakt de situatie allemaal heel complex. Maar ik denk dat we wel met een, uh, met een zekerheid kunnen zeggen dat er de komende jaren niet meteen uh, grote veranderingen um, zullen komen uh, op vlak van institutionele verwovenheid tussen uh, de Europese Unie en Turkije.
2: Ja, Het gaat ook vaak over respect voor de rechtsstaat. En eenmaal bij de club ben je eigenlijk nog niet zeker hè, over dat respect voor de rechtsstaat. En ziet Polen dat voorlopig niet moet rekenen op veel geld uit het cohesiefonds, bedoeld om onder meer grote structuurwerken te financieren. We luisteren naar een, een woordvoerder van de commissie.
1: De reden voor de commissie niet om uh, reimbursementen te reimbursen, lijkt in het feit dat Polen in zijn zelfassessment heeft geïndiceerd dat de enabling condition op de Charter van Fundamentale Rechten is niet vervuld.
2: Ja, dat was uh, Stefan de Keersmaker, een van de woordvoerders van de commissie. Hoe moeten we dit nu begrijpen, Camille? Hè? En verwees onder meer naar het Europees Handvest van Grondrechten...
0: Wel, uh, Brussel heeft natuurlijk al langer problemen met de manier waarop Warschau omgaat met, uh, met die grondrechten. Um, opvallend is natuurlijk wel dat het ditmaal om cohesiefondsen gaat, en, uh, aan, ja, in aanvulling op um, het geld dat Polen eigenlijk nog moet uh, ontvangen uit het coronaherstelfonds. Het gaat nu zelfs om uh, meer middelen dan uh, Polen moet ontvangen uit het coronaherstelfonds. De Poolse regering probeert al langer uh, een greep te krijgen op de rechtsstaat uh, in het land, tot ongenoegen van Brussel dus. Um, maar de, de aanbevelingen die Brussel heeft geformuleerd, eigenlijk de verwachtingen, die worden door Polen niet ingelost. En daar gaat Brussel nu toch wel een, een flinke stap verder in.
2: Nogthans, als het ging om andere Europese subsidies, die van het corona bijvoorbeeld, was commissievoorzitter von der Leyen er in het voorjaar bijzonder snel bij om die wel toe te kennen. Steven, Polen vangt veel Oekraïnse vluchtelingen op, zei ze. We moeten het land steunen, toen kon het wel.
3: Ja, dat klopt. Het ging weliswaar alleen om een principiële beslissing. De Polen komt in aanwerking voor betalingen uit het e Corona-fonds, maar ze heeft ze nog niet gekregen. Dat vraagt nog aparte beslissingen en daar ziet het er dan weer niet helemaal goed uit. Maar inderdaad, commissievoorzitter van der Leyen heeft daar een risico genomen. Het is zelfs tot een stemming gekomen in de schoot van de Europese Commissie, dus de verdeeldheid was zeer groot. Uh, en ze had verschillende van haar vicevoorzitters tegen zich. Uh, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ze natuurlijk als onderdeel ook van de Europese Raad uh, meer haar oor te, te luister legt bij de staatshoofden en uh, regeringsleiders. Dus dat ze meer aandacht heeft voor de positie van de Poolse premier uh, en Morawiecki. Um, en dus dat ze hen het voordeel van de twijfel wil geven. Anderzijds is het ook duidelijk, denk ik, dat, uh, dat ze Polen liever dichter bij Brussel houdt om Hongarije en met name Viktor Orbán te isoleren. De oorlog in Oekraïne heeft eigenlijk een grote splijtswam gecreëerd tussen die twee landen, die elkaar altijd. Um, ontzagen. Uh, Dat lijkt nu voorbij en de Europese Commissie wil daar eigenlijk handig van gebruik maken.
2: Zie je het dan goed komen met Polen en het respect voor de rechtsstaat?
3: Nee, er zijn nog heel wat problemen natuurlijk die opgelost moeten worden en zoals Camille zei, er zijn een hoog aantal procedures die nog lopen, maar minstens is er wel een soort ja, de-escalatie als het ware. Er is toch een begin van begrip langs beide zijden terwijl ten aanzien van Budapest, ten aanzien van het regime van Orbán nog altijd nog in een echte confrontatiekoers zit. Hoe zie je
2: het nog verder evolueren?
0: Wel, ook zoals, uh, zoals Steven, um, je mag bijvoorbeeld niet vergeten dat Polen tot op de dag van vandaag nog steeds een dwangsom van 1 miljoen euro betaalt. Um, nu goed, dat is in het licht van zulke cohesiefondsen eigenlijk niet zoveel geld, maar het zegt wel iets um, over, over het feit dat er uh, weinig beweging uh, in de zaak komt. Maar um, op bepaalde dossiers merk je wel dat Polen dichter bij Brussel staat dan Hongarije, maar op andere blijft de confrontatie toch wel, uh, toch wel pittig hoor.
1: Europe is a garden. We have
0: built a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Should take care of the garden, but they will not protect the garden by, by walls.
2: Dat was buitenlandvertegenwoordiger Jossi Borrell tijdens een toespraak voor het Europacollege in Brugge. Europa een tuin, de rest van de wereld een jungle. Al heeft hij het achteraf wel genuanceerd, hij had het idee van voor het Europa verwerpen, zei hij. Is daarmee dan de chaos afsteven of kan die uitspraak hem nog achtervolgen? Want er is wel kritiek geweest he, van landen buiten de Unie.
3: Ja, ze zal hem zeker nog een tijdje achtervolgen, want er was ook kritiek van binnen de Europese Unie, met name dat hij eigenlijk de termen gebruikt die ne neocoloniaal zouden zijn. Nu, elke vergelijking loopt natuurlijk mank. Hij wou eigenlijk vooral wijzen op een aantal landen, met name Rusland, die zich niets aantrekken van de internationale orde. Natuurlijk, als je zo'n sterke metafoor gebruikt, dan moet je natuurlijk ook weten dat er kritiek zal zijn. Ja, in Europa is het ook niet altijd een tuin geweest, en ook in de tuin zijn er wel een aantal jungles. We hebben het er net nog maar gehad over Polen en. Hongarije en ook buiten de Europese Unie zijn er natuurlijk landen die mooie rapporten kunnen voorleggen op vlak van democratie-mensenrechten. Uh, dus het was een beetje op flessen getrokken, maar dat natuurlijk we in een soort confrontatiekoers zitten, en, en globaal, tussen landen die... Um, heel sterk nog aanhangen aan de internationale rechtsregels en de Europese Unie speelt daar een voortrekkersrol in. En anderen, bijvoorbeeld Rusland, die zich daar niets van aantrekken, dat is wel duidelijk en dat is wellicht ook het punt dat hij wou maken.
2: Ja, het was niet zijn enige opvallende uitspraak afgelopen maand. Dit zei hij tijdens een toespraak voor de EU-ambassadeurs tijdens hun zogeheten diplomatieke dagen in Brussel.
1: Ik you je snel
0: fast, in real time, on over wat er in je landen gebeurt. Ik wil door u worden geïnformeerd, niet door de pers. Soms weet ik meer wat ergens gebeurt in de kranten dan in uw rapporten. De rapporten komen soms te laat.
2: Ja, zelf de vraag voor jou, Camille. Gaan zulke uitspraken aan Borrell blijven plakken?
0: Wel, ja en nee. Enerzijds uh, bestaat er in zijn dienst wel tevredenheid over de analyse die um, Borrell maakt in heel zijn toespraak, namelijk de rol die Europa speelt op het wereldtoneel. Hij is daar eigenlijk heel scherp en punctueel in. Iets wat hij in het verleden toch wat minder hoorde. Um, hij haalt bijvoorbeeld um, de rol van uh, China aan, maar ook die van de Verenigde Staten aan en dat we eigenlijk zo niet verder kunnen. Dat is één. Uh, wat veel minder positief ontvangen wordt, is natuurlijk de manier waarop hij naar de ambassadeurs heeft uitgehaald, dat hij zoiets heeft gedaan voor de bühne en niet achter de schermen, is al één ding. Hij wilde eigenlijk die toespraak ook herhalen, in uh, of, of die vaststellingen over de ambassadeurs in de derde, uh, um, in de derde sessie van de diplomatieke dagen, maar um, ze hebben het kunnen voorkomen dat die sessie uh, ook publiek was. Dus ja, goed wordt het niet ontvangen hoor. Um, ja, de ambassadeurs die, die denken eigenlijk van oké, okay, heb je je eigen kabinet wel op orde, want als je onze informatie um, als het dusdanig evalueert, dan, uh, dan is er misschien bij jou wel iets mis.
2: Oké, okay, dan nog dit, Nu ik jullie hier samen heb, Steven en Camille. Jullie boek Waarom Europa, zoals ook deze podcast heet, heeft een update gekregen?
0: Inderdaad, de nieuwe titel is Van Vredesproject tot oorlog in Oekraïne. Nieuwe cover, nieuwe inhoud geactualiseerd.
2: Wat is erbij gekomen, Steven?
3: Ja, Topset is redelijk ongeschonden uit het voorbije jaar gekomen. Want natuurlijk, de oorlog in Oekraïne heeft veel dingen veranderd. Maar op een aantal plaatsen hebben we natuurlijk de meest recente ontwikkelingen... Um, daaraan toegevoegd uh, en ook op het einde nog eens expliciet getracht uh, die en waarom vraag te beantwoorden zeker in het licht van uh, ja, de toch wel uh, dramatische ontwikkelingen uh, die er zijn gekomen sinds de eerste editie, dus redelijk snel al een tweede, maar we denken wel met recht en reden, zodat de lezer ook helemaal up-to-date is dankzij het boek Tot en met de oorlog in Oekraïne
2: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekken, Europa-specialist aan de KU Leuven, en Camille Vermeijlen, journalist bij Knak en uw beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand november. Tot dan.